0: Bom dia pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Morning Call da Levante, último Morning Call do ano. Dessa vez aqui só você, eu, Bruno Benassi, um dos especialistas em ações da casa que vai estar tocando aqui junto com vocês, é, trazendo as melhores notícias aí para vocês começarem um dia muito bem informados, tá? Dia novamente aqui de poucas notícias aqui, principalmente no macro, corporativo, política, parece que tem um pouquinho mais de novidade com o grupo do Rodrigo Maia, que indicou o candidato Baleia Rossi do MDB para ser presidente da Câmara, juntando ali, né, parecendo que está chegando em termos com, os, com o bloco de esquerda para conseguir, apo conseguir apoio e ele é, conseguir ser eleito, tá? Mas tirando isso, o resto são notícias que eu diria que são pouco impactantes, tá? Então a gente aproveitou hoje é, no nosso morning call para fazer... É, um, uma pequena recap, 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 recapitulação de como foi o ano de 2020, né? Um ano que realmente foi, foi bastante desafiador aqui para o pessoal da Levante, é, bastante desafiador aqui profissionalmente. É, nunca imaginei que eu ia viver seis circuit Breakers aí em alguns dias, né? Dias de bastante stress, bastante pensamento. É, ninguém sabia ao certo o que ia acontecer. É, mas a gente aqui na Levante tentou estar bem perto de vocês, investidores, né? Criamos o Gabinete Anticaos, é, eu era o responsável por tocar os podcasts e ajudava ali na questão do, dos textos. É, a gente tentou se aproximar bastante de vocês, investidores, para tentar dar um, dar, um, dar um alento, né? Que naqueles dias de março, principalmente, foram dias bastante difíceis, tá? Foi bastante difícil para a gente, investidor profissional aqui, que acompanha o mercado bastante tempo, imagino como foi para vocês. Então, é, nossa missão na Levante foi estar do lado de vocês, produzir um bastante conteúdo e, no final das contas, o que a gente sempre botou na tecla, que quem investe em valuation, em valor, é, ia conseguir sair bem daquela situação, né? A gente também não imaginava que seria tão rápido, tá? Ninguém imaginou que ia cair tão rápido como caiu e, muito menos, que ia subir tão rápido como subiu, Tá? No fechamento de ontem, para vocês terem uma ideia, é, o Ibovespa está positivo no ano. né? Então, a gente está com 3,3 positivo no ano. É realmente inacreditável esse ano, é inacreditável. É, quem foi resiliente, manteve a calma, não foi o mais esperto, não foi o mais inteligente, não foi o mais rápido, foi quem teve resiliência, quem teve paciência, é, quem teve é, cabeça no lugar, conseguiu aí, é, aproveitar o ano e muito provavelmente conseguiu ter boas operações. Esse era o, essa era a introdução inicial, realmente foi um ano bastante complicado esse ano de 2020, mas é, parece que deu tudo certo, né? É, do cenário macro, mais uma vacina, a vacina da, da AstraZeneca foi aprovada é, pela Anvisa Britânica, então uma, mais uma vacina, mais uma esperança. Essa vacina, lembrando todos vocês, ela tem parceria com a Fiocruz do Rio de Janeiro, é a vacina mais barata no custo-benefício logístico, então... Parece que é um alento aí para o Brasil conseguir começar sua vacinação é, no ano que vem. Então, a gente tem a questão da Sinovac, que ainda não tem a, a eficiência. Agora a gente tem a vacina da AstraZeneca. Não temos mais nenhuma outra. Mas pelo menos temos duas possibilidades aqui, tá? Lembrando que a da AstraZeneca não tem uma eficiência comparável com a da Pfizer na questão de, de, de imunidade, né? Mas ela tem uma eficiência de 100% é, para casos graves e, de, e que acabam em fatalidade. Então. É, é muito importante isso, tá não só a eficiência se transmite ou não é, se você fica imune ou não ao Covid, mas se você não for imune, se você consegue diminuir é, a fatalidade então, bastante importante é, mas de resto aí, realmente nada de muito relevante, tá continuam as, as discussões nos Estados Unidos para se vai existir o pacote de dois mil dólares ou se vamos ficar no pacote de $600 dólares é, como eu falei aqui ontem, tá é, os republicanos eles devem estar tá bastante devem estar tá num, num momento bastante complicado para eles tá porque eles têm a eleição para o senado para duas vagas do senado na geórgia no dia 5 de janeiro é, então eu imagino como deve estar tá a cabeça dos republicanos ali pensando se eles apoiam essa medida e teoricamente ganham apoio ou não né para 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 essa eleição da geórgia é, então é uma decisão bastante complexa ali para os republicanos, tá? não vai ser uma decisão fácil. Normalmente eu diria que os republicanos barrariam com certeza essa tentativa aí desse, de subir esse cheque, mas como tem bem mais coisa em jogo, não é uma, não é uma decisão tão fácil do partido republicano, tá? É, um pouquinho aqui, vamos um pouco para os saques corpora corporativos, não são muitas coisas, tá? Mas é, é o que a gente tem hoje no, no último dia de negociação do ano, né? Teve uma notícia que o Itaú ele criou, um, ele criou uma plataforma para prestar serviço para gestores de recurso, né? Porque quando você está numa gestora, você tem toda aquela questão de boletagem, veragem de caixa, chamada de margem. Então, são vários trabalhos que a gestora tem que fazer que demandam tempo para a equipe de gestão e são trabalhos que podem ser não 100% robotizados, porque sempre vai ter que ter alguém olhando né? quando você vai querer gerar do seu caixa, como você vai gerar do seu caixa vai crescer uma margem, é, uma margem aqui para as operações de derivativos ou não. Então, o Itaú está com uma plataforma nova e essa plataforma, ela pretende otimizar todos esses processos. Tá? Vai ser tudo robotizado. É, lembrando que o Itaú tem uma parte de, de administração de recursos, é a Intrag, né? é uma parte pequena, pensando no resultado do Itaú como um todo, as plataformas de investimento, os fundos de investimento têm crescido muito é, em 2020, 2019. Então, é uma prestação de serviço que eu acredito que Pode ser bastante positiva para o Itaú e bastante positiva para os gestores, né? É, eles vão poder focar mais nas operações, no core business, e vão ter uma parte mais é, otimizada ali para fazer esse trabalho é, mais de meio de campo ali, o camisa 5 ali que fica normalmente realizando esses trabalhos é, na, nas gestoras, né? Então, positivo para o mercado, positivo para o Itaú, que mostra que realmente ele está tentando aumentar as fontes de recurso, é, de geração de recurso para o banco, otimizando os processos internos. Então, lembrando que além de otimizar para o terceiro, o Itaú vai criar, vai ter uma plataforma para ele. Então, o back-office da Entrague muito provavelmente é, vai diminuir de tamanho também, né? Então, vai reduzir custo do Itaú muito provavelmente e vai gerar mais receita. Então, para 2021 talvez não seja tão impactante, mas pensando que o Itaú, se o Itaú vai querer entrar realmente de peito aberto nessa questão de gestão de recursos, prestação de serviços, parece, parece interessante. E a outra notícia corporativa, né? A Amazon, mais uma vez, né? A Amazon, ela é, é incrível, né? Hoje ela tem dois core business, né? Que seria a plataforma, marketplace, né? Logística, e-commerce, e tem uma plataforma muito forte de é, serviço de nuvem, né? E agora, é, a gente viu esse ano crescendo muito a, a questão de é, publicidade digital na plataforma, dentro do, do marketplace da Amazon, né? Então, é ela já está fazendo já é o terceiro player dos Estados Unidos né então o você paga para a Amazon para o seu produto é, ter relevância na ordem de escolha do hora que você procura algum produto então você vai lá digitou é, fone anti ruído né hoje todo mundo trabalhando em casa né é, foi uma das coisas mais pesquisadas na Amazon nos últimos, nesse nesse ano então você vai lá para pesquisa fone anti ruído então se você paga para a Amazon a Amazon deixa seu produto em destaque foi o business da Amazon que mais cresceu no ano de 2020, 2020 tá? Então, é, é incrível como a Amazon consegue surgir com novos negócios, né? Esse era um negócio que era meio óbvio, a Amazon até demorou um pouco para entrar, mas agora que ela entrou e tá já é uma fonte considerável de receita. Cresceu mais que o e-commerce, cresceu mais do que o, que o business de, de nuvem, então é, é realmente um, uma empresa muito é muito grande, muito importante, é é, é muito é inacreditável que eles conseguem fazer, tá? Então, lembrando que nos Estados Unidos continua essa batalha para destrinchar nessas empresas de de, te de tecnologia o que a gente espera. O Facebook tá tá, tá tomando um processo para fazer um spin-off da do WhatsApp e do Instagram, tá? A gente espera conhecendo a cabeça do do Jeff Bezos, o que a gente imagina é que ele muito provavelmente ele vai, por conta própria, fazer um spin-off da, da Amazon Web Service, né? que é essa, essa questão de nuvem dele. Então, esse business de, é, de nuvem da Amazon tem um tamanho e uma possibilidade de crescimento muito grande e a gente acha que fica mal precificado dentro da Amazon, né? porque você olha três empresas ou várias, várias coisas de negócio que ele tem dentro da Amazon e você acaba não conseguindo precificar. Então, a gente acha que com esse spin-off... Vai ser muito valor, valor gerado. E aí, tem outros, outros business, né? Publicidade, que agora estão crescendo. É, a gente acredita que eles vão atacar muito forte a questão de telemedicina. Então, a Amazon é um case muito interessante aí, tá? Apesar dos valuations esticados, é, a gente acha que tem muita coisa lá dentro que ainda pode gerar bastante valor, tá? Lembrando que, para ler o que a gente escreveu, né? Lembrando, é, se cadastra aqui e recebe o nosso Will com isso, vai estar. Tá... Tudo lá bem, bem explicadinho, bem escrito, é, com dados, com números. Aqui a gente vai mais no, no freestyle aqui na, e nas, nas opiniões, né? E é, só um aviso para quem está acompanhando o Morning Call, e é assinante do Bolsa 3.0, tá? Saiu o relatório hoje, bastante alterações na carteira de vocês, tá? Então, não é porque é o último dia do ano que eu, o Rafael e o Rodrigo, não estava trabalhando, tá? Então, bastante interessante. E agora, estou sozinho aqui. Vou fazer a moderação eu mesmo, tá? Quem tiver perguntas aí, hoje pode mandar que eu tô, tô disponível para responder. Adilson, você pediu para fazer uma pequena retrospectiva? Eu acho que eu já fiz, tá? Se quiser mais alguma coisa aí, algum, algum detalhe, pode perguntar aqui que a gente, é, a gente toca mais, mais no detalhe. Pessoal perguntando se eu acho que chega no 120. Cara, a bolsa agora tá no 119.936. Pouco fluxo, né? Tem pouco... pouco... Pouco, pouca quantidade de negócio, é possível. É, mas eu acho que o mais importante não é saber se a Bolsa vai chegar no 120 ou não. Porque hoje, a Bolsa, esse ano, ela performou de maneira bastante distinta. né Primeiro foram as ações de growth, agora são as ações de valor. É, então, acho que o mais importante de saber quanto vai estar a Bolsa, é, é importante ter uma carteira boa de ações, tá? diversificada, pegando growth, pegando small caps, pegando value, é, para você conseguir surfar nas ondas. Tá? Lembrando que a Bolsa Brasileira é muito concentrada, em bancos e commodities. Como eu tenho falado aqui faz bastante tempo que eu acho que gringo vai vir para o Brasil comprar bancos e commodities, eu acho que a Bolsa passa dos 120 mil pontos nesse pregão e o ano que vem, se continuar nesse movimento, é 130 mil pontos para cima. tá? Mas pode ser que alguma coisa aconteça no caminho. A gente tem um cenário bastante construtivo, mundo, que acaba impactando o Brasil para 2021. tá? A gente acha juros baixos, o crescimento acelerado, é commodities vão para cima, vai continuar um apetite de risco, tá? mas a gente enxerga alguns riscos no caminho que podem atrapalhar, os riscos do Brasil óbvio, todo mundo já sabe né? Eu acho que o Brasil é mais um é, é, vai estar mais de passageiro no movimento global do que sendo um dos grandes players principalmente no ano de 2021 eu acho que a gente não vai fazer grandes avanços, avanços na, na questão estrutural de dívida do Brasil, e isso faz a gente ficar no banco do passageiro, mas como a gente é um grande player de commodities é, eu acho que a gente pode aproveitar e surfar bastante bem esse movimento, é, mas tem alguns problemas que a gente enxerga. Se os Estados Unidos acelerar a inflação tiver que aumentar os juros, eu acho que vai ter uma secada, é, vai ter uma secada na liquidez global, mundial e pode acabar impactando um pouco o Brasil. Só que aí tem a defensiva do setor de commodities, né? Muito provavelmente, se a inflação tiver subindo nos Estados Unidos, a demanda por commodities vai estar muito aquecida, então tem essa, contraba tem essa contrabalanceada aqui. É, mas a gente está bastante construtivo para o ano de 2001, 2021, pensando mais no global do que no Brasil. tá? Andrea perguntando o que deve começar com realização ou eventos positivos e não continuar para 2021. Olha, é, a primeira pedra no sapato de 2021 é a eleição para o Senado na Geórgia. tá? É, como eu falei aqui ontem, se os dois candidatos democratas ganharem, pode ser que o mercado dê uma engasgadinha pensando na Blue Wave, questão de aumento de gastos nos Estados Unidos, pode ter algum estresse pequeno na curva de juros de longo prazo de 10 anos nos Estados Unidos, e isso pode dar uma engasgada no começo de janeiro. É, mas, a princípio, parece que não vai, não vai se consolidar dois candidatos democratas, então o Senado não vai ter maioria de, é, democrata, então parece que o ano de 2021 vai começar com algum, algum balanço positivo. Caramba, agora veio bastante pergunta aqui. Calma aí, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Qual a sua opinião sobre a briga entre as locadoras unidas? Seria um destaque devido à junção com a, com a Localiza? Bom, a gente tem um call positivo para locadoras em geral aqui na Levante. tá é, A gente acredita que é um business ainda bastante fragmentado, principalmente na parte de, de rental car, né, que é o aluguel, é, aluguel em aeroporto, o aluguel para Uber, o aluguel de carro para o dia a dia. E com os juros baixos, é, elas conseguem se alavancar bastante, tá? O operacional deles fica, delas fica bastante positivo. Então é, a gente gosta bastante do setor, tá? A gente tem em algumas carteiras a Levante algumas posições. Então a gente gosta, acha que a, a, a junção da Unidas é, com a localização é positiva para ambas as empresas, tá? Mas a gente não descarta nenhuma das empresas do setor. É, Tiago, commodities estão em alta, é hora de sair? Tiago eu acho que não, tá? Eu acho que o movimento de commodities é só o começo, tá? Eu acho que tem bastante chão para andar. Talvez o minério de ferro, e eu falo talvez, tá? pode ser que... Hoje deu, parece que deu algum estresse na China, com a, com, a, com a economia chinesa tentando dar uma segurada nas usinas de aço, tá? Mas tá, o minério de ferro talvez seja o único que não tem um grande upside a mais. Mas agora as outras commodities, a gente acredita que tem bastante coisa para andar ainda. Petróleo, celulose, própria proteína animal... É, grãos, então eu acho que não é hora de sair de commodities. Até no minério de ferro que está no, no, nos raios históricos, né? Nos raios históricos não, mas está tá num preço bastante é, elevado. As empresas brasileiras hoje que estão nesse setor estão muito menos alavancadas, tem muito mais caixa, tem muito mais eficiência operacional. Então eu acho que tem bastante valor para destravar para os acionistas, tá? Marcelo perguntando aqui, Bruno, com a expectativa de subida dos juros no médio e longo prazo, é possível queda no fi? Nos FIIs ou já está especificado? É, Marcelo, essa é uma pergunta interessante. tá? O IFIX está tá caindo tá, e esse ano tá, e está caindo relativamente bem. Está é, caindo a 10, 12%. É, eu acho que teve dois movimentos aqui que explicam a queda. Uma, uma parcela dessa queda é a questão da, do, dos juros. Tá? Eu acho que o investidor pessoa física parou de comparar o dividend yield com o CDI e começou a a comparar um pouco mais com o juros de longo prazo, que é o que faz mais sentido, mas teve é, uma mudança bastante forte do, do, da alocação do investidor pessoa física. O investidor pessoa física começou o ano passado. Ele tinha entrou nos fundos de crédito privado, ganhou ou perdeu dinheiro, dependendo de quando entrou, migrou pro, na, na questão de diversificação. Você né? acompanhava bem esses fluxos. Fluxo muito forte para o para o crédito privado, porque o juros estava diminuindo e ele percebeu que ele podia ganhar mais dinheiro ali. Depois ele migrou para os fundos imobiliários e depois os fundos imobiliários ele migrou para as ações. tá Então, é, esses dois movimentos eu acho que explicam um pouco é, o que aconteceu com o IFIX em 2020. Mudança de, de, de comportamento de investidor pessoa física, entendendo é, como ele tem que comparar os fundos imobiliários com os juros longos e essa mudança... De, de alocação do investidor pessoa física, passando de fundos imobiliários para mais ações. Mas a gente tem uma perspectiva bastante positiva para fundos imobiliários aqui. tá? Eu não acredito que o juros longo tem, vai se estressar muito, porque a nossa, nossa cabeça aqui na Levante é que o Brasil vai ser o aluno nota 6. tá? Então, é, ele não vai passar ele vai passar de ano, mas não vai passar bem. Então, a gente não imagina um estresse muito alto nos juros futuros, pelo menos em 2021, 2022. Aí, depois disso, é, no Brasil é bastante complicado a gente ter qualquer ideia. Mas acho que para 2021 e 2022, os juros não vai, ser, é... não vai ser tão impactante assim. Pelo menos os juros longos não vão ser tão impactantes na precificação dos fundos imobiliários. Continua sendo uma classe de ativo que a gente gosta bastante aqui na Levante. Uma maioria perguntou, melhores e piores de 2020. Grandes empresas, quais decepcionaram e quais surpreenderam você em 2021? É, tirando as, as grandes de e-commerce, as de growth, eu acho que... A Vale foi uma surpresa positiva é, na, na performance. né? Está subindo quase 80% no ano. É, as empresas de, de saúde também tiveram uma, uma performance bastante positiva. E eu acho que a grande decepção aí do, de todos os investidores foi o IRB. Né? É, fraudes, má comunicação com o mercado, reuniões fechadas só com analista. Então, eu acho que o RB foi a grande decepção aí de 2000 e, 2020, não só pela baixa performance, é, mas pelo jeito que eles se comportaram perante o mercado, é, pela questão de falar que o Warren Buffett estava na base ou não, então acho que eles, eles pecaram bastante. O Marco está perguntando como você vê o mercado de construção civil no que afeta as construtoras com risco de alta na inflação e a falta de matéria-prima. Marcos, é, construção civil continua bastante aquecida, tá? São Paulo, é, nos bairros aqui, mais de alta, e, de alta de média e alta renda, continuam com verdadeiros canteiros de obra. A gente espera que esse movimento continue para 2021. As construtoras estão conseguindo passar preço é, no, no seus, nos seus novos lançamentos, porque o mercado está muito aquecido. Os juros está baixo, está fácil para dar crédito, né? Os bancos estão dando bastante crédito imobiliário. É, então a gente continua achando que é positivo para o setor aí 2021. A gente tem que ver como tem muito lançamento agora. A gente tem que ver como é que vai ser a entrega desses lançamento, Se não vai ter estouro no custo de obra. É, se não vai ter bastante distrato mais para frente caso a economia não, não, não volte numa velocidade e o, os compradores agora, né, é, deem uma engasgada, mas para 2021 a gente ainda continua enxergando bastante bem o setor, tá? Sanepar, Sanepar, ela teve um aumento de tarifas lá no Paraná, tá? Então, é, por isso que eu acho que a Sanepar estava subindo bastante nos últimos dias. Foi anunciado ontem mas aqui no Brasil, como vocês bem sabem, é, existe bastante formação privilegiada. Tá? O Felipe está perguntando se ter a série de dividendos e fundos imobiliários é viável. Em qual tipo de perfil de investimento? Eu acho que, é um na teoria, se eu fosse, se eu fosse montar uma carteira, é, eu teria tanto ações de investimento, tanto dividendos, tanto fundos imobiliários, como as outras classes que eu falei, Growth, Small Caps, ações nos Estados Unidos. Mas pensando, é, para ter só essas duas séries, eu acho que é para um perfil mais conservador, Tá? Um cara que quer ter sua, sua, sua renda mensal não, é, não atrapalha em nada ter as duas, tá? São duas fontes de renda mensal para você. Só que na teoria são, são é, empresas que os fundos imobiliários são, são é, ativos que tendem a se valorizar menos do que ações, mas pagar mais dividendo, e as ações de dividendo também são empresas normalmente mais consolidadas que têm um potencial de crescimento menor. Então não são é, excludentes, mas. É, se você quiser só ter essas duas dois ativos na sua carteira, é, um, é uma carteira que eu considero um perfil mais conservador, tá? Ah, então pode ter sido que a galera não gostou do... é Muito provavelmente foi isso, tá? tava para sair a... o aumento de tarifa no Paraná, para... muito provavelmente o pessoal não gostou do aumento, tá? Então ela tinha subido bastante nos últimos dias, o aumento foi anunciado ontem, a galera achou que ia ser mais e aí a ação está despencando hoje. É, o Paulo tá falando aqui que a CCN é uma das uma, grandes vencedoras de 2021. É, é, é um player ali que... Pode ser, pode ser. Foi uma bela ação. O Gui Natali tá perguntando de Elbor, tá? A Elmore é uma ação que a gente gosta, tá? Ela tava bastante descontada em frente aos pares, em frente aos pares dela. Por incrível que pareça, ela, ela não andou, mas pode ser mais por uma questão de ela despencou porque ela é uma small cap, né? No, no, no calor do momento ali, todo mundo sai vendendo tudo e por small cap dá uma liquidez menor. Ela acaba sofrendo mais. E o pessoal depois começou a comprar a ação de growth, depois foi para velho. Depois o pessoal vai começar a entrar em small caps, tá? Então, é, esse, essa rotação entre setores aconteceu conforme a bolsa for subindo. Mas a gente continua acreditando na Elba, os resultados têm sido bons, o setor está aquecido. E normalmente, small caps, quando começa a andar, ainda mais está entregando os bons resultados. É, é foguete, tá? É porrada para cima. Só um minutinho. Tá indo mais perguntas aqui. Bom, o Adilson tá perguntando como é que vai ser o início do ano que vem, tá? Normal, o início desse ano foi bastante positivo, tá? Bovespa abriu para cima, arrebentando, e depois, conforme foi desenrolando o, o ano, veio Covid, veio alguns, alguns receios fiscais, e aí ela acabou, acabou caindo, e depois subiu como nunca tinha visto, tá? Mas a gente espera que o ano que vem comece bastante positivo. Lembrando, tem a questão do Senado nos Estados Unidos que pode dar uma engasgada, mas esse é o primeiro risco que a gente enxerga para 2021. Os outros riscos que a gente enxerga para 2021 é, são mais para o segundo semestre ou segundo trimestre. tá? Então, a gente acredita que o começo do ano que vem vai ser um começo bastante é, positivo. Tá? Dá uma olhada aqui no mercado como é que está. O mercado está positivo, positivo, 120%. P2W maior alta, localiza subindo bem também, Cielo. Então, hoje parece que é o dia, da, o dia do e-commerce. O Gui, é, Gui orato acho. Gui está tá tentando fazer uma pegadinha comigo. Acho que da última vez que ele perguntou entre as quatro de shopping, eu falei que eu ia ficar em cima do, do muro, porque a gente tem posições é, rele, não relevantes nas carteiras da Levante, porque a gente acredita que tem alguma simetria ainda é, para os shoppings, mas a gente tem posições shoppings em algumas carteiras. Então, eu não posso dar, dar, dar meu palpite na minha favorita, tá? tudo seria o melhor investimento no momento, pensando no recebimento das ações da XP? O Itaú, desde que ele anunciou que ele ia fazer o spin-off da XP, subiu bem, tá? Tudo bem que foi um movimento meio, meio geral entre os bancos, mas o Itaú foi um dos, que, dos bancos que mais subiu. É uma estratégia interessante, você vai acabar ganhando uma, uma ação de growth que tem é, crescimento e está listada nos Estados Unidos, um, um mercado que paga mais, né? ele aceita múltiplos mais... É, maiores né, do que em relação ao mercado brasileiro, mas acho que o Itaú, além disso, tem outras opcionalidades. Tá? A, gente, a gente gosta de bancos em geral na Levante, Rafael sempre defendeu é, que o valuation nos bancos não fazia sentido, a gente continua com, esta, com essa posição aqui na Levante, a gente acha que os bancos, por mais que eles tenham andado, andado aqui nos últimos meses, continuam bastante baratos, e o Itaú tem a opcionalidade da XP, da uma ação de uma empresa de crescimento, que é listada lá fora, no um mercado que aceita pagar mais por crescimento. E essa opcionalidade a gente acredita que é bastante positiva, tá? Pro Titão. É... A maioria está falando que 2020 foi um filme de terror. 2021, filme de suspense. 2020 foi um filme de terror com um final, posit... final esperançoso, tá? A gente também acha que foi um filme de terror, mas o final do ano foi. Foi um final de esperança e 2021 vai ser um, vai, vai ter algum suspense. Sim. A gente acredita que é positivo 2021, mas a gente acredita que tem algumas incertezas e o Brasil. Ele não é mais é claro que o Brasil é dono do próprio destino, tá? Quando a gente fizer as reformas, o Brasil pode é, se destacar entre todos os emergentes, mas como a gente não acredita que a maioria das reformas importantes vão. sair... É, o Brasil vai ser um passageiro de um ano que tem algumas é, algum, alguns pontos de incerteza no mundo, tá? Pessoal aqui agradecendo a Levante, é, cara, pessoal, obrigado pela por, por, por agradecer aqui. O ano foi difícil, é, a gente se empenhou demais esse ano. Foram algumas noites não dormidas aí, principalmente no, no momento de mais estresse aí da, da pandemia. Então, queria agradecer pelo, pelo pelos agradecimentos de vocês. É, a gente se empenhou bastante nos relatórios, se empenhou bastante aí no, nas análises. Não foi um ano fácil. É, foi um ano de muita incerteza. Pensar muito no que a gente estava fazendo. É, e, pô, é, é gratificante saber que vocês estão gostando dos nossos produtos, gostando do nosso morning call. É, ia ser muito melhor se o Eduardo Guimarães estivesse aqui apresentando o morning call, muito mais experiente, mas a gente tenta é, se botar no lugar dele aqui e tentar fazer o melhor para vocês, que no final das contas a gente trabalha para vocês. né? O Marcos está perguntando aqui, é, considerando uma eventual baixa do dólar para o início do próximo ano, qual a melhor opção de investimento, IVVB11 ou compra direta no exterior? Quais as vantagens ou... Qual é a vantagem ou desvantagem? É, vamos lá. Aqui é uma, é, não tem muitas... Depende muito do seu perfil, tá? Eu, particularmente, prefiro investir direto no, 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 nos Estados Unidos porque tem mais opções de, de ETFs, tem mais opções de diversificação, é, mais liquidez, você pode fazer compra fracionada, mas investir é, em ETF no Brasil, se você não quer ter a, a, a dor de cabeça, entre aspas, tá? porque hoje em dia é muito mais fácil você abrir uma conta numa corretora lá fora, você pode operar via ETF. No final das contas, não tem muita diferença, tá? porque você... É, vai acabar tá exposto à variação do dólar e à variação do, do S&P. No final das contas, quando você estiver olhando o seu, seu rendimento em reais, vai ser o mesmo. tá Aí eu acho que é uma questão de cabeça. Quando eu invisto no exterior, eu invisto em dólares, eu não acompanho a variação em reais, eu sempre acompanho a variações em dólares, porque eu prefiro estar posicionado numa moeda forte. E eu não mando muito dinheiro sempre de uma vez. tá Eu sempre quebro e vou mandando aos poucos. Porque... Eu sou economista e escutei isso de vários professores. O dólar foi feito para tornar os economistas mais humildes. Ninguém sabe qual vai ser a cotação. A gente acredita na Levante que o dólar é para baixo em 2021 pelo aumento de, de dívida pública lá, é, dinheiro sendo impresso, é, os, republicanos, os democratas gastando mais dinheiro, mas a gente mora num país que tem bastante oscilação de câmbio é um, é um dos mercados que os investidores do mundo mais operam câmbio e é um em um mercado que tem um risco é, fiscal bastante grande tá a gente acredita que é para baixo o dólar mas se a gente não andar em nada se a gente reprovar de ano né que eu, como eu disse eu acho que a gente vai passar com seis bola se a gente reprovar de ano o dólar pode subir tá então é o é o que eu, eu falei tudo isso foi até um pouco prolixo mas é o seguinte se você vai investir lá fora é, ou em ativos lá fora Compara a evolução desse ativo em dólares, tá? Não fica comparando em reais, que eu acho que você tem que pensar que você está investindo em moeda forte, independente de quanto tal tá o, tá o dólar contra o real. Bom, pessoal, acho que por hoje é só, tá sozinho, o tempo complementar ficou um pouco mais baixo, né? Porque não tem alguém para me ajudar, não tem alguém para bater uma bola, estou aqui sozinho, sem muita. Sem muita... Sem muito traquejo social aqui para acompanhar o. para tocar o morning call, mas tentando tirar todas as dúvidas de vocês. Quem tiver mais alguma dúvida, eu vou responder a última dúvida aqui. Se chegar no próximo, trocar no alt tab aqui, que eu vou ver como é que tá o mercado. Então, acho que é isso, tá, pessoal? Eu, novamente, em nome da Levante aqui, agradecer a todos vocês, investidores. A gente tentou fazer o máximo possível para dar conforto, né? Ou dar conforto, não, para passar. É nossa visão no momento de bastante estresse no mercado, acho que foi, a gente conseguiu isso, é... O gabinete de caos foi... foi fundamental nisso, foi um trabalho cansativo, mas gratificante principalmente pelas mensagens que a gente está recebendo aqui hoje todo mundo agradecendo bastante a Levante a Dilson, a Mauri é... pô pessoal, vocês são a Sul com o Baby Yoda aqui, grande Baby Yoda Mandalorian, tá, quem não assistiu Mandalorian na Disney Plus, uma bela de uma série é, e... é isso pessoal Esperamos que 2021 seja um ano melhor do que 2020. 2020 foi um ano bastante positivo para quem investiu no mercado de ações, né? Teve os seus solavancos, mas foi um ano ruim pensando é, como, como ser humano, né? Foi um ano bastante complicado para a humanidade, né? Não é, não é uma questão filosófica que eu estou falando assim, nem nada, mas foi um ano ruim para a humanidade. Um... Então eu espero que 2021 seja um ano melhor, tá? Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Bom, boa passagem de ano, que 2021 é, a gente consiga, consiga ter um ano positivo para as ações, positivo para o Palmeiras, mas positivo para a humanidade. Então, valeu, pessoal. Obrigado.